0: « Nous souhaitons que Robben Island soit le lieu qui incarne le triomphe de la liberté et de la dignité humaine sur l'oppression et l'humiliation. » Ahmed Katrada, prisonnier 468-64, Robben Island,
1: 1964-1982.
0: France Culture, grande traversée Nelson Mandela, le rêve d'une nation, une émission de Fabrice Delmeda réalisée par Rafik Zénine, en partenariat avec Le Quotidien La Croix. Ce matin, Nelson Mandela et ses compagnons, Fat Cats, Black Diamonds ou les Nouveaux Riches Noirs, et la géopolitique et l'économie sud-africaine. Mais tout de suite, retrouvons le deuxième épisode de notre biographie de Nelson Mandela. À l'entrée de Robben Island aujourd'hui, un monument rappelle que le site est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Étrange symbole que cette prison bagne soit devenue un lieu de pèlerinage et un musée. L'Alcatraz sud-africain a enfermé trois futurs présidents. Nelson Mandela, Thabo Mbeki, Jacob Zuma. Mandela lui-même y a vécu 18 ans. Et cette île, désormais, accueille des touristes soucieux de comprendre l'enfer qu'il a traversé. Le leader de l'ANC est parvenu à transformer le silence qui lui était imposé en une force. S'il a pu tenir en prison, ce n'est pas seulement à cause de son caractère, mais bien grâce à la présence et aux efforts de ses compagnons de détention. Nelson Mandela et ses compagnons, retournent sur une solidarité politique et humaine.
2: Nguye kaya wa tijeri amba I oh, heard no.
0: En politique, tout est affaire de stratégie, et celle que Mandela et l'ANC ont adoptée en 1961 est la lutte armée. Entre 1961 et 1964, Umkhonto we Sizwe, la branche armée de l'ANC dirigée par Nelson Mandela et Joe Stovo, son ami responsable du parti communiste, a commis 134 actes de sabotage. Aidée par la CIA, la police sud-africaine est parvenue à les repérer puis à arrêter les principaux dirigeants adverses cachés dans une ferme au nord de Pretoria, à Rivonia. Ils sont dix à être poursuivis dans un grand procès. L'accusation est lourde. Sabotage, destruction de biens et violation de la loi anticommunisme. Nelson Mandela, Walter Sisulu, Govan Beki, Ahmed Katrada, Dennis Kohlberg et les autres risquent la peine de mort. Mais très vite, l'idée que le procès de Rivonia soit une tribune germe parmi les accusés. Le meilleur orateur du groupe, Nelson Mandela, profite de chacune de ses plaidoiries pour faire l'éloge de la lutte anti-apartheid. En réalité, Mandela avait déjà été arrêté un an plus tôt. Et il a commencé à arroder sa stratégie lors de sa première audition, le 15 octobre 1962. Un comité de soutien s'est mobilisé et manifeste à l'entrée du tribunal. « Libérez Mandela !» À son arrivée, le leader noir est acclamé par la foule. Pour l'occasion, il porte l'habit traditionnel de la royauté kosa, afin de souligner l'entrée de l'homme africain sur le terrain de l'homme blanc. Mandela veut transformer le procès en une scène de théâtre pour montrer à la terre entière les horreurs de l'Apartheid. D'ailleurs, il assurera sa propre défense. Chacune de ses interventions provoque l'étonnement. Mandela défend ses convictions, la démocratie et l'antiracisme. Mais ce n'est pas suffisant. Il est condamné à 5 ans de prison et découvre Robben Island pour la première fois. Il quittera cette île 9 mois plus tard, convoqué à Pretoria pour une raison douteuse. Bram Fischer, son avocat, lui annonce que l'accusation a trouvé de nouvelles preuves et demande la sanction maximale prévue par la loi, la peine de mort. C'est donc le 9 octobre 1963 que s'ouvre le grand procès dit de Rivonia. Mandela et ses compagnons rejoignent le tribunal à Pretoria, rempli de journalistes sud-africains et d'autres venus du monde entier. Des dizaines de représentants de gouvernements étrangers sont également présents. La séance s'ouvre dans une atmosphère tendue. Sabotage et complot, tels sont les chefs d'accusation soutenus par le docteur Yutar, l'accusateur public. Pour ces cas précis, la loi sud-africaine prévoit qu'il est du rôle de la défense de prouver l'innocence des inculpés. Aussi, les trois semaines suivantes ont permis aux co-accusés de préparer ensemble leur dossier de défense sous l'égide de Bram Fischer. Au cours des mois suivants, l'accusation appela 173 témoins et versa au dossier des milliers de documents et de photos, y compris des œuvres classiques du marxisme utilisé pour établir un lien entre l'ANC et le Parti communiste. Mais en réalité, les détracteurs de Mandela misent tout sur un document récupéré à Pretoria. Il contient les bases de l'opération Maïbouillé, un plan d'action pour le passage à la guérilla. Les auditions se poursuivent jusqu'en février 1964 et Fischer est de plus en plus pessimiste. Le 20 avril 1964, Nelson Mandela est le premier des accusés à prendre la parole. Sa plaidoirie dure quatre heures. Mandela affirme que la seule motivation des accusés, qui sont les leaders de la population non-européenne en Afrique du Sud, a été de soulager la souffrance de leur père. Son discours est immédiatement perçu comme un événement fondateur, d'autant plus qu'il risque sa tête et celle de ses camarades.
3: I have dedicated my life to this struggle of the African people. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished The idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an idea for which I hope to live et de voir, Mais mon Dieu, si c'est un idéal pour lequel je suis à
0: Durant toute ma vie, je me suis engagé dans la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu la domination blanche et j'ai combattu la domination noire. J'ai défendu l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle tous les individus vivraient en harmonie et bénéficieraient de chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère voir se réaliser, mais c'est un idéal aussi pour lequel, s'il le faut, je suis prêt à mourir. Ce discours pourra-t-il éviter la peine de mort aux responsables de l'ANC Bram Fischer, l'avocat qui coordonne la défense, l'espère. Car comme il l'a expliqué plus tard à l'un de ses assistants, georges Bizos, l'ambassadeur du Royaume-Uni l'a convoqué pour lui dire secrètement que la peine de mort ne serait pas prononcée. La pression du reste
4: du monde, en particulier celle du mouvement non-aligné, a joué. Je n'ai aucun doute là-dessus. J'en ai eu des preuves depuis. Elle a pesé sur des gens influents en France, en Grande-Bretagne et aux états
5: unis
4: L'écrivain libéral Alan Patton vivait dans la maison du consul général d'Angleterre quand il venait de Durban. Je lui ai rendu visite au bureau du consul général pour les dernières consultations le soir précédant le verdict.
5: Alan Patton et moi
4: avons discuté du
5: cas
4: pendant que le consul sirotait un whisky de première classe.
5: Alan to go upstairs et quand
4: Alan Patton s'est retiré pour se reposer
5: le
4: consul général m'a dit
5: « George,
4: vous semblez inquiet pour la sentence ce ne sera pas une condamnation à mort
5: et il m'a
4: aussi dit que l'un des accusés, Bernstein serait acquitté. Ce qui s'est révélé précisément juste.
5: And you know
4: Il avait ses entrées.
5: The consul general was more than a consul general.
4: Le consul général était plus qu'un consul général.
5: Il avait des relations au sein de l'appareil de sécurité du Royaume-Uni et on l'avait, à
0: l'évidence, prévenu. Le gouvernement sud-africain ne veut pas fabriquer des martyrs. Finalement, le 11 juin 1964, les accusés sont une fois de plus appelés au palais de justice pour entendre le verdict.
6: « Quel
0: était mon sentiment durant le procès Dennis Goldberg. Ils vont nous
4: pendre. Nous le pensions tous. Le procureur voulait une sentence de mort. Les hommes de la police, dès qu'un témoignage était à charge, se tournaient vers moi et plaçaient leurs mains autour de leur cou pour me dire « ce sera bientôt la fin ».« Ce sera bientôt ta fin.
6: » Et moi, je
4: répondais en leur faisant un doigt d'honneur. « Vous savez, je ne suis pas particulièrement digne,
6: mais je ne suis pas non plus prêt à céder.
0: » Le juge de Wet déclare chacun d'eux coupable des quatre chefs d'accusation. Ahmed Katrada n'est reconnu coupable que d'un seul. La question de la sentence est repoussée au lendemain. Mais quelle que soit la condamnation, les compagnons décident de ne pas faire appel. Aucun sacrifice n'est assez grand pour la lutte pour la libération d'Imandela. Ce 12 juin 1964, un an après les arrestations de Rivonia, 2000 personnes sont rassemblées devant le palais de justice. Nous soutenons nos responsables, sauver leur vie ou encore libérer les prisonniers politiques d'Afrique du Sud, peut-on lire sur les nombreuses pancartes des manifestants anti-apartheid. Winnie est parmi eux. Elle est accompagnée de la mère de Nelson, qui a fait le trajet pour l'occasion, sans vraiment saisir les enjeux du procès. « Procès de Mandela et des autres », appelle le greffier. C'est l'heure. Mandela et ses compagnons pénètrent dans le tribunal. Le procès s'ouvre sur une dernière audience et une demande de Clémence envers les accusés, à laquelle le juge de Wett reste de marbre. Ce dernier prend la parole, sa gorge est serrée. La fonction de ce tribunal, comme celle de tout tribunal dans n'importe quel
7: pays, est d'appliquer les lois dans lesquelles il exerce. Le crime dont les accusés ont été reconnus coupables, le crime principal, celui de conspiration, est par essence un crime de haute trahison. Ce n'est pas sous cette forme que l'accusation a décidé de poursuivre ce crime. Me souvenant de ce point et apportant à cette question la plus grande attention, j'ai décidé de ne pas prononcer de peine capitale qui dans un cas comme celui-ci serait la peine adaptée au crime. Mais, conscient de mon devoir, je ne puis aller au-delà de cette attitude indulgente.
0: Pour tous les accusés, la sentence sera l'emprisonnement à vie. En réalité, le gouvernement sud-africain a aussi cédé à la pression internationale. En plus des sanctions économiques, Plusieurs hauts dirigeants du monde entier avaient écrit à Affair de le chef du gouvernement, pour demander son indulgence. Le juge de Wett s'est fait l'agent de cette modération apparente. La nouvelle du verdict se propage rapidement. Dans l'opposition, on exulte.
8: « La vie,
0: vivre !» crie Dennis Goldberg. Winnie et la mère de Nelson Mandela sortent du tribunal le point levé. Elles sont acclamées par la foule. Mais la joie de vivre a rapidement laissé la place à la réalité. Les accusés sont directement emmenés à la prison Pretoria Local. Dennis Goldberg, le seul blanc parmi les accusés, est séparé des autres. Il purgera sa peine seul. Ce soir-là, les prisonniers sont heureux d'avoir été épargnés et ils ne cachent pas leur joie. « Amandela Amandela crie t cria-t-il. C'est le célèbre cri de ralliement de l'ANC qui signifie le pouvoir en Zoulou. Ensemble, ils partiront au bagne. À la prison Pretoria Local, un matin, un geôlier et ironique dit à Mandela « Tu as de la chance, on t'emmène dans un endroit où tu seras libre ». Tout comme ses compagnons Walter Sisulu, Govan Beki et Ahmed Katrada, il est appelé à plier bagage. Après une heure de vol, les camarades aperçoivent la péninsule verdoyante du Cap. C'est là. Au milieu de l'Atlantique, que les prisonniers distinguent leur nouvelle maison de détention, Robben Island. La première visite. Mandela
4: avait été envoyé en prison en juin, et j'y suis allé en août, au milieu
0: de l'hiver. La prison n'était pas visible depuis le port.
5: With consulting rooms.
4: Il y avait un petit bâtiment pour les
5: consultations. J'étais
4: devant et je l'attendais sous le soleil en ce froid And
5: matin
4: J'ai vu approcher un véhicule ouvert
5: And, uh,
4: à l'avant, se tenait le chauffeur et un homme à ses
5: côtés.
4: À l'arrière, six hommes encadraient Nelson Mandela. Ils sont arrivés près de l'endroit où je me tenais. Le chauffeur et l'homme, à ses côtés, ont sauté du véhicule. Puis, six hommes. Le dernier à sortir était Nelson Mandela.
5: Aussitôt, ils se sont mis en ordre. Deux hommes devant, deux derrière,
4: deux d'un côté et deux de l'autre.
5: Et au milieu, Mandela.
4: Je me suis glissé entre les deux hommes de front et je l'ai embrassé. Il m'a embrassé aussi et m'a demandé des nouvelles de la famille. Ils vont bien. Et là, il m'a dit, et c'est typique de lui, cela. Georges, tu sais, je ne suis pas ici depuis longtemps. Et déjà, ce lieu m'a fait perdre mes bonnes manières. J'ai oublié de te présenter ma garde d'honneur.
0: La prison est destinée à briser l'esprit et à détruire toute volonté. Pour y arriver, les autorités essayent d'exploiter chaque faiblesse de tuer toute initiative, de nier tout signe d'individualité. Tout cela avec l'idée d'écraser cette étincelle qui fait de chacun de nous un être humain et de chacun un être à part. Nelson Mandela a un long chemin vers la liberté. Robben Island est une prison disciplinaire où les règles raciales sont omniprésentes. Dès leur arrivée, les prisonniers sont invités à endosser l'uniforme kaki propre à l'île et l'épisode est déjà révélateur de la division raciale. Ahmed Khatrada, le seul Indien, se voit attribuer un pantalon long et des chaussettes, privilège dont devront se passer ses camarades africains. Ici, les gardiens sont tous blancs, essentiellement de langue africaine, et exige une relation maître et serviteur avec les prisonniers qui, eux, sont tous sauf blancs. En clair, la prison de Robben Island était l'apartheid en miniature. Mac Maharaj, un des compagnons de détention de Mandela, revient sur les conditions d'emprisonnement qui leur ont été imposées.
6: Uh, food, at the beginning was terrible
4: la nourriture. Au début, elle était terrible et elle était déterminée par une idée raciste folle. Même parmi les prisonniers, il y avait une discrimination envers les Noirs.
6: Elle reposait
4: sur ce qu'ils appelaient des populations différentes.
6: Leur loi faisait de moi un homme d'origine indienne, bien que je ne parle
4: pas indien, que je ne comprenne pas la musique indienne. Mais ils disaient votre arrière-arrière-grand-père était indien, donc vous êtes indien. Vous êtes proche des métisses, votre sang est mélangé avec du sang noir et du sang blanc, alors vous êtes métisse. Et les indiens et les métisses sont autorisés en prison à avoir deux tranches de pain le soir.
6: Les Africains comme Mandela
4: n'en ont aucune.
6: On nous donnait le même porridge fait à base
4: de mille pour le petit-déjeuner, dans les mêmes assiettes en métal, la même quantité. Mais les Africains comme Mandela avaient le droit à une petite cuillère de
6: sucre, tandis que les gens comme moi
4: avaient droit à une cuillère à
6: soupe.
0: Et nous n'avions pas le droit de
6: partager. Et il poursuit.
0: Et il poursuit.
4: Ce que j'essaie de vous décrire, ce n'est pas tant la dureté des traitements qui étaient douloureuses, la violence physique, les coups, etc., la séparation psychologique de votre famille, pas de lettres, pas de visites, mais que le pire était l'humiliation constante du
0: racisme. Les prisonniers politiques sont directement conduits dans une prison à l'intérieur de la prison. Un quartier de sécurité maximale, privé du contact avec les autres détenus afin d'empêcher la contamination des idées. Placé en section B, chacun est envoyé dans une cellule individuelle d'un mètre 80 de largeur avec une seule fenêtre de 30 cm protégée par des barreaux métalliques. Trois couvertures miteuses et une natte de paille comme seul confort. Voilà l'endroit où Mandela doit passer sa détention à perpétuité. Déshumanisé au possible, Mandela est désormais le numéro 466-64, c'est-à-dire le 466 e prisonnier arrivé sur l'île en 1964. Ses rapports humains sont strictement encadrés, comme en témoignent les règles de la correspondance, avec la possibilité d'écrire exclusivement à sa famille proche et seulement une lettre de 500 mots tous les six mois. C'est naturellement à Winnie qu'il adresse ses rares lettres.
8: Dadewetu. Je suppose que le 1er décembre, tu seras avec vingt et une autres personnes devant la Cour suprême de Pretoria pour répondre de faire réprimer par le Sabotage Act ou à défaut par le Suppression of Communism Act. Je sais que vous avez tous confié la défense de vos intérêts à Maître Joël Carlson. Depuis notre mariage en juin 1958, tu as sous différents prétextes été cité trois fois au pénal et une fois au civil. Il vaut mieux oublier les problèmes que soulèvent au moins en partie ces processus. Ils nous ont causé suffisamment de soucis et de chagrins. Ce sera donc la cinquième fois que tu devras affronter la justice. Et je suppose que nous ne maîtrisons pas tous les dessous de l'affaire. Attends-toi à ce que cette procédure constitue l'une des expériences les plus amères de ta vie à ce jour. D'aucuns s'attelleront à anéantir l'image que nous avons essayé de créer ces dix dernières années, D'autres voudront peut-être réussir là où ils ont échoué auparavant. Je veux te mettre en garde contre ce qui t'attend, pour que tu puisses t'y préparer aussi bien physiquement que moralement et encaisser les coups bas dont tu seras certainement l'objet du début jusqu'à la fin de ce procès. En fait, cette instance et les circonstances qui l'entourent pourraient te marquer bien plus profondément que tu ne le penses t'obligeant à reconsidérer les valeurs que tu respectais et à renoncer à certains plaisirs qui autrefois te comblaient. Je veux que tu saches que tu es la fierté de mon cœur. Tant que tu seras à mes côtés, je serai animé d'une force invincible qui me permettra de dominer de nouveaux mondes. Même si nous traversons actuellement une période sombre et difficile, je suis persuadé que tu retrouveras un jour la liberté et que tu pourras à nouveau profiter des champs, des oiseaux et du soleil de notre pays et respirer son air pur. Tu me manques, avec tout mon amour et des milliers de baisers. Ton dévoué d'Ali Bunga.
0: En plus de la différence de traitement en fonction des races, les prisonniers sont classés suivant la gravité de leurs actes. De la catégorie A, donnant accès à une myriade de privilèges, à la catégorie D, celle qui en offre le moins. Les prisonniers politiques sont d'office classés dans la catégorie D et l'ascension sociale est un véritable parcours du combattant. Tous les six mois, ils sont convoqués pour faire un point sur leurs notes. La vie pénitentiaire s'accompagne de rituels d'humiliation se déshabiller dehors par un froid glacial, recevoir des ordres brusques et être forcé à des travaux pénibles comme casser des cailloux ou extraire de la chaux. Activité qui occupera Mandela et ses compagnons durant les 13 années suivantes. Menaces et intimidations sont les mots d'ordre. Mandela et ses co-détenus, membres de l'ANC, recréent une véritable antenne de leur mouvement en prison. Ils utilisent les mêmes techniques de protestation qu'à l'extérieur, Grève de lenteur, grève de la faim en 1966. Grâce à ce système, les prisonniers obtiennent quelques concessions. Promenade autorisée, accès aux livres et même suppression du travail forcé. Malgré ces victoires, le temps passe lentement à Robben Island. La vie en prison se répète à l'infini. Chaque jour est semblable à la veille. Chaque semaine ressemble à la précédente et les mois et les années finissent par se mélanger, dit Mandela, qui a songé plus d'une fois à s'évader avec Mac Maharaj et Eddie Daniels. C'est d'ailleurs pour les besoins d'un plan à long terme que Mandela s'attelle à l'écriture de ses mémoires qu'il bouclera en quatre mois avec l'aide de Katrada et de Sisulu Mac Maharaj, quant à lui, est chargé de faire sortir le manuscrit en fraude. Mais les autorités finissent par mettre la main dessus. La sanction est lourde. Les trois rédacteurs se voient abolir définitivement leur privilège de faire des études. Cela se prolonge pendant plus de 4 ans. Progressivement, Mandela endosse le rôle de porte-parole des prisonniers et sa connaissance du règlement est un atout précieux dans une prison où les geôliers eux-mêmes ignorent le droit. C'est ainsi qu'il noue progressivement des relations informelles avec certains d'entre eux. Le climat change à l'extérieur et les tensions sociales et raciales s'accroissent en Afrique du Sud. Dans les années 70, l'apartheid est secoué par des manifestations, des grèves et des sabotages. Il voit la naissance de nouvelles tendances politiques parmi les Noirs, notamment le mouvement de la conscience noire créé par un jeune dirigeant politique, Steve Biko. La lutte atteint son apogée en 1976, lors des émeutes de Soweto sous l'impulsion des étudiants et des lycéens, refusant d'être éduqués en langue africaine.
9: Six personnes au moins ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées dans un faubourg africain de Johannesburg, en Afrique du Sud. Parmi les victimes, des policiers qui essayaient de disperser les manifestants noirs qui s'étaient regroupés au cours d'une des écoles de ce faubourg et qui protestaient contre le système de l'enseignement. Et Montfranc, correspondant sur place de la radio suisse romande.
10: « Selon le responsable des opérations de police à Sauveto, la situation dans la ville noire proche de Johannesburg, où vivent plus d'un million d'Africains, est extrêmement grave. » Personne ne semble, après une journée de troubles être capable de dresser un bilan précis des accrochages qui ont mis aux prises plus de 10 000 lycéens et d'importantes forces de police. Six personnes au moins, dont deux policiers, auraient été tués, les blessés au nombre de 40, dont 19 par balle, et certains seraient grièvement atteints. Sur le plan matériel, les maisons détruites, les voitures brûlées, ne se comptent plus. Le centre de ce veto était en fin d'après-midi, toujours en main des émeutiers, la police en effet s'est retiré des quartiers tenus par les étudiants après les fourrés de ce matin et du début de l'après-midi. Il y a quelques instants, un porte-parole des forces de l'ordre admettait même que la tension continuait de monter. Un appel était lancé à tous les blancs qui auraient pu encore se trouver à Soveto de quitter la ville immédiatement.
0: La gravité de la situation dépasse même le massacre de Charpeville, selon France Inter.
9: En Afrique du Sud, depuis trois jours, c'est la révolte noire. L'émeute souffle sur le Transvaal et le Natal, comme si des siècles de haine raciale noire contre blanc explosé tout à coup. On compte, chiffre officiel de la police, plus de 60 morts, parmi lesquels deux blancs, et plus de 800 blessés, presque tous noirs. D'ores et déjà, à la mannevie, c'est beaucoup plus grave qu'à Sharpeville lors de l'émeute de 1960. Oui,
11: le bilan des morts et des blessés ne cesse de grossir. Au troisième jour, les émeutes noires de Sauveto, près de Johannesburg, se sont étendues à sept autres cités du Transvaal et à deux universités du Natal. Dans chacune des agglomérations, un même scénario. Les Noirs, beaucoup d'écoliers et d'étudiants, révoltés, contre la politique de ségrégation et l'obligation de parler la langue africaine, celle des premiers colons, saccage, puis incendie, bâtiments administratifs, voitures, autobus, ambulances. En plusieurs points, les mêmes scènes se sont répétées. Les émeutiers attaquent les bars au cri de « nous voulons des écoles ». D'autres cris :« vive Lazanie », Lazanie étant le slogan des jeunes du Front de Libération pour une Afrique du Sud aux mains des Noirs et non plus des Blancs. Mais aussitôt, les hélicoptères repèrent les manifestants et les forces de police quadrillent les villes et passent à la contre attaque. Violence pour violence, la police utilise les armes automatiques, lâche les chiens loups, tandis que des hélicoptères tombent une pluie de grenades lacrymogènes sur la foule.
9: Comment expliquer cette vague de violence sans précédent on en connaît le point de départ, c'est-à-dire le refus des lycéens de Soveto d'être obligés désormais de suivre leurs cours en langue africaine et non plus en anglais. Et l'africaine à la main de vie est pour eux la langue des oppresseurs. Mais
11: oui, cela c'est la première raison. Il y a également la politisation des Noirs après les événements du Mozambique, de l'Angola et de la Rhodésie. Mais il faut aussi savoir ce qu'est Soveto Et Noël d'Arbrose dans la Croix décrit aujourd'hui ce ghetto noir enfumé, 55 carrés, sans infrastructure, un million de Noirs entassés dans 100 000 maisons. Un véritable camp de concentration où doivent revenir s'enfermer le soir 200 000 ouvriers qui ont travaillé le jour dans la luxueuse ville blanche de Johannesburg. Ce soir, le gouvernement de Pretoria et les autorités ont décidé de mater la révolte. Le chef de police vient d'indiquer qu'avec l'état d'urgence, il avait obtenu le feu vert pour agir. Tout le feu vert pour agir, c'est certainement beaucoup, beaucoup plus grave qu'à Charpville en 1960.
0: La nouvelle génération de rebelles se retrouve à Robben Island autour de Steve Biko, le leader étudiant arrêté en 1977. Mais deux mois après son incarcération, le jeune homme meurt au cours d'une séance d'interrogatoire.
3: Comment parler de torture
0: et de meurtre au
3: cas
4: sans penser à Steven Bantu Biko « Aucune preuve de la culpabilité des policiers qui l'ont interrogée en 1977 n'ont été avancées à la Commission Vérité et Réconciliation, car sa veuve préfère encore une poursuite criminelle à la procédure de la Commission Vérité et Réconciliation. » Dans sa courte vie, Steve Biko a été connu comme le père du mouvement de la conscience noire. Quels que soient les changements qu'il va y avoir, ils ne peuvent venir que du résultat d'un programme mené par une personne noire. Et les noirs, pour être capables de mener un programme, ont besoin de vaincre le plus important élément politique qui est contre eux et qui développe un sentiment d'infériorité. L'histoire de la lutte pour la libération, lors de la dernière décennie, aurait sûrement été différente s'il n'était pas mort en 1977, le 18 août. Biko ignora l'ordre de bannissement et mena une réunion politique. Il a été arrêté par un barrage policier et emmené à Sanlam, à Port-Elisabeth. Ils l'ont gardé nu et enchaîné dans la pièce 619. Pendant l'interrogatoire, Bicot a subi de graves blessures à la tête. Dans cet état, et toujours nu, sûrement pour l'humilier, il a été emmené dans un van de police à Pretoria. Steve Bicot est mort nu sur une grille de
11: métal le 14 septembre 1977.
0: Bicot devient le symbole de la résistance noire face à la cruauté du pouvoir en place. À travers son histoire, les conditions de détention inhumaines sont mises en lumière. L'affaire Steve Bicot est dénoncée dès cette époque et des journalistes sud-africains tels Hélène Zille prouvent les violences subies par le prisonnier. Mais il faudra attendre la Commission Vérité et Réconciliation près de 20 ans plus tard pour que les policiers reconnaissent leur crimes.
10: Monsieur sibot Avez-vous causé sa mort
4: Sa mort a été causée par l'incident qui a eu lieu. Question simple. Avez-vous causé sa mort, vous, personnellement Je ne suis pas capable de dire si je suis le seul responsable, mais je fais partie de ceux qui étaient là.
0: La détention brise les familles. Et une forme de cruauté conduit les autorités à laisser les prisonniers loin des leurs, surtout dans les circonstances douloureuses. Ainsi, Mandela se voit refuser le droit d'assister aux obsèques de sa mère en 1968 et un an plus tard à celle de son fils aîné, Madiba Tembekile, mort dans un accident de voiture à 25 ans. Mais curieusement, pour les vieux prisonniers, l'arrivée de la nouvelle génération de Noirs, former à l'action plutôt qu'à la théorie devient une opportunité de créer de nouveaux cadres. Et de fait, les jeunes arrivants embrassent rapidement les idées de la charte de l'ANC. Le bagne est devenu un centre de formation politique. Sans toujours se rencontrer, les hommes font circuler les idées. Bientôt, la vieille garde est dispersée. En 1976, Mac Maharaj est libéré. Il passe dans la clandestinité pour réformer les organisations civiles et militaires de l'ANC. En 1982, après 18 ans à Robben Island, Mandela est transféré à moor une prison sur le continent. Un luxe que vont pouvoir apprécier Mandela et certains de ses camarades de l'ANC. Les autorités prennent rapidement contact avec lui pour entamer des négociations. C'est le début d'une période de 5 ans de séduction mutuelle entre le prisonnier et ses bourreaux. Afin de donner l'apparence d'une meilleure détention, les autorités le transfèrent à Victor Werster. C'est une prison située non loin du Cap. Là, il est logé dans une maison avec piscine, prévue initialement pour accueillir le directeur. On est loin des rudes conditions de détention de Robben Island.
7: Monsieur le Président de la République, le CAP. Le durcissement de l'apartheid, le démantèlement d'organisations politiques et la fin de non-recevoir, opposés à toutes les protestations pacifiques, contreviennent singulièrement à ces principes et ont obligé l'ANC à recourir à la violence. En conséquence... Tant que le régime de l'apartheid ne sera pas aboli, nos peuples continueront à s'entretuer et l'Afrique du Sud souffrira davantage des aléas d'une guerre civile qui gagne chaque jour en ampleur. Notre politique de non-violence n'a eu aucun effet sur votre gouvernement. Des gens innocents et sans défense ont été massacrés lors de la répression de manifestations pourtant pacifiques, Rappelez-vous les tueries de Johannesburg, le 1er mai 1950, et celle de Sherpville, en 1960. En ces deux occasions, comme d'ailleurs à chaque démonstration de force des services de police, les victimes, hommes, femmes comme enfants, étaient toujours désarmées et sans défense. Or, à l'époque, l'ANC n'envisageait même pas la lutte armée. « Vous étiez ministre de la Défense », quand pas moins de 600 personnes, en majorité des enfants, ont été tuées à Soweto en 1976. Vous étiez déjà Premier ministre, quand en 1984, la police a brutalisé des manifestants protestants pacifiquement contre l'institution d'élection pour les seuls métis et indiens. 7000 hommes armés, jusqu'aux dents, ont alors envahit le triangle du Val pour réprimer ce rassemblement non-violent. Jamais les opprimés, en particulier les jeunes, n'ont fait preuve d'une telle unité dans l'action, d'une telle résistance à la discrimination raciale et aux violences policières et militaires. Ceux qui coopèrent avec vous, qui vous ont loyalement servi en ces années troubles, ne vous ont pas aidé à canaliser la marée montante. Les affrontements à venir ne seront évités que si les mesures suivantes sont prises sans délai. 1. Votre gouvernement doit préalablement renoncer à toute forme de violence. 2. Il doit abolir le régime de l'apartheid. 3. Il doit réhabiliter l'ANC. 4. Il doit libérer tous les prisonniers et relever de leur condamnation tous ceux qui sont en exil ou sous le coup d'une assignation à résidence. 5. Il doit reconnaître la liberté politique à tous. Nonobstant votre engagement à maintenir la suprématie blanche, vos tentatives de restructuration de l'apartheid et votre hostilité à la constitution d'un gouvernement non raciste, ainsi que notre détermination à refuser jusqu'au bout cette politique, le fait est que vous êtes à la tête de ce pays, que vous bénéficiez du soutien de la majorité des Blancs et que vous pouvez changer le cours de l'histoire. Un bon début consisterait à mettre en pratique le programme en cinq points exposé aux pages 4 et 5 de ce document. Si vous entérinez ce programme, nous sommes prêts à coopérer avec vous pour résoudre les problèmes que susciterait leur mise en application. Extrait d'une lettre daté du 13 février 1985 de Nelson Mandela, Ahmed Katrada, Walter Sisulu, Andrew Melgani et Raymond Mlaba, à la prison de Paul Smur, adressé au président Botta et rejetant son offre de liberté conditionnelle.
2: moves in closer every day Wipe the tears down from your saddened eyes They say Mandela's free, so step outside Oh, Mandela day
0: En 1985, un nouveau porte-parole est choisi pour mener le combat en Angleterre. C'est Dennis Goldberg qui vient d'être libéré. Il peut éprouver lui-même la sympathie dont jouissent les prisonniers politiques qu'il représente. Autour de Dennis Goldberg et de l'ANC à Londres, le mouvement de boycott de l'Afrique du Sud se renforce. Et bientôt germe l'idée d'un grand concert de solidarité pour exiger la libération de Nelson Mandela à l'occasion de son 70e anniversaire. Et le 11 juin 1988, à Wembley, sur la scène du stade, les artistes chantent pour abolir l'apartheid et mobilisent une audience planétaire. Myriam Makeba et Hugues Masekela ont chanté des classiques sud-africains. Mais la nouvelle génération de stars, comme Whitney Houston, Sting, Dire Streets ou Simple Mind, ont explicitement exigé en musique la libération de Mandela aux côtés de Monseigneur Tutu et du leader travailliste Niall Kinock.
2: I can feel this heartbeat moving deep inside.
4: Plus de 70 000 personnes assistent en ce moment même au stade de Wembley à Londres au concert du siècle. Plus de 10 heures de musique pour célébrer les 70 ans de Nelson Mandela, le militant noir anti-apartheid qui croupit depuis 24 ans dans les geôles sud-africaines. Un milliard de téléspectateurs assisteront à la retransmission de ce spectacle planétaire à laquelle,
9: auquel suit, que suit pour nous pardon, à Londres Bertrand Vanier.
10: C'est Harry Belafonte qui, le premier, est apparu sur scène pour introduire Sting. Plus tard, Whoopi Goldberg et Richard Gere ont présenté Joe Cooker. Depuis le début de l'après-midi, chanteurs et vedettes de cinéma se succèdent sur la scène de Wembley. L'immense podium encadré de fresques africaines naïves est dominé par une banderole qui porte le nom de Mandela. Et en arrière-plan, il y a la photo du leader de l'ANC derrière les barreaux de sa prison. Des troupes de danseurs africains et des arborigènes d'Australie sont venus chanter et danser entre deux groupes pop. Tous ont demandé la libération de Mandela et la fin du concert nommé « Apartheid ».« Nous te saluons, nous voulons te voir libre » a dit « Bella fonte ». Sting a dit la même chose en musique. Un appel repris en chœur à plusieurs reprises dans l'après-midi par les dizaines de milliers de personnes qui assistent à ce méga-show politico-musical. Près de 500 personnes ont travaillé pendant un an pour le préparer. Il sera retransmis dans 60 pays d'Israël, à l'Union soviétique, de l'Inde au Japon, 60 pays sur les 5 continents. Mais dans cette liste, il n'y a pas l'Afrique du Sud. Bertrand Vannier, France Interlongue.
0: Mandela n'est plus simplement le chef d'un groupe clandestin enfermé avec ses camarades de combat. Il est devenu une icône mondiale de la liberté et son titre de plus vieux prisonnier politique du monde drape son silence d'une puissance unique. Le monde entier, pourtant encore divisé entre les communistes et les occidentaux, attend sa libération comme un acte humanitaire. Sans doute le vieux leader a-t-il pour mérite essentiel d'avoir tenu mais il n'a pas encore donné le meilleur de lui-même. Et nul ne se doute que sa parole aura une résonance universelle aussitôt qu'il sera libéré.